0: Вещи и дела ащи ненаписаннее бывают, Тмою покрываются и гробу без памятству предаются. Написаннее же, яко одушевленнее. Я родился полвека тому назад в Средней России, В деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, тем более, что я еще совсем не ощущаю его времени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал». Вот было бы счастье, хочется прибавить мне. Но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил? О роде Арсеневых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до доднесь послужившие Тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствует свою связь, соучастие с отцы и братья наши, Други и сродники, некогда совершавшими это служение. Среди моих предков было, верно, немало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь, будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит, и на лазурном поле его, в середине, перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками. В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда и недаром царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний и петух на кресте в небесах, высокий господний глашатый, зовущий к небесному граду. Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно на юг. Только и всего, только одно мгновение. Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно? Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни. Всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время? Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное. Жалкое. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий. В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши, пустынные поля, одинокая усадьба среди них, зимой безграничное снежное море, летом море хлебов, трав и цветов, и вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет. Они ни о чем не спрашивают, ничему не девятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их. Вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестных к кому и к чему. Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось задонское куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленное. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла, Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники. Были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом, за садом. Пустой широкий двор в тени, а я... Совсем-совсем один в мире. Лежу на его зеленой холодеющей траве, Глядя в бездонное синее небо, Как в чьи-то дивные и родные глаза. Вот чело на свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, Тает в этой вогнутой синей бездне Высокое-высокое белое облако. Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, В поднебесном просторе, в близости с Богом И белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире. Вот я за усадьбой в поле. Вечер как будто все тот же, Только тут еще блещет низкое солнце, и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы — а в них, в густой чаще склоненных стеблей, затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колоссях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю, что это такое. Кто он, этот рыжий жук? Где он живет? Куда и зачем летел? Что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен, возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое. И вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, и как изящно! И жук поднимается в воздух и уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе обогащая меня новым чувством, оставляя во мне грусть разлуки. А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день. Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, между высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже! Как мучительно его безмолвная и печальная прелесть. А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами Всей своей таинственной ночной чернотой, А я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, Все глядела на меня в окно с высоты, Какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила? Куда звала? О чем напоминала? Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась «городом» и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая. Да когда же, наконец, запрягут? Когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос кустарник, темно-зеленый кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс». Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню, зато как помню городское утро. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных никогда мною невиданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный ковардак, звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся надо всем в таком величии и в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса, за всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много. Такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка это была из простого лыка. Но что это было за лыка? И с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса — черная тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великие радости. Мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово. "Вакурат аккурат сапожки. И ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого Софьяна, и этой упругой гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила, вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо. Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела. Проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир. Поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города выселся необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом не имевший совершенно ничего общего, ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, и большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек». Это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь. Есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, Родительских объяснений было слишком мало. Я сам почувствовал, сам угадал при помощи своего собственного знания особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпоязкой. Но то был разбойник. Я ни минуты не сомневался в этом. То было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. «Этот же осторожник. Это решетка. Вильнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденные и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы, с трудом вспоминающие даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести, уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей — и испытывать к ним разные более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца его родное существование, но и разглядел его сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных». Я стал интересоваться им, и вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает. Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычно тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского. Что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом. Что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна, и пить, очаровать на шипящую и восхитить на колющую в нос воду с кислотой и содой, и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно саживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера. Больше же всего кажется тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок. Он попадал в двугривенный подброшенный в воздух. И так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе, играет на гитаре песни, какие-то старинные счастливых дедовских времен. Заметил я, наконец, и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской, этой большой, статной, властной женщине, которая, хотя и называет себя постоянно нашей «холопкой», есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится и довольно часто с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем неровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы, зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже, наконец, осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы, с черноглазой Олей, девочкой горячей, легко, как отец, вспыхивающей, но тоже очень добрый, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом, среди всех прочих, нераздельным своим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все и все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? А я с младенчества нес великое бремя Моей неизменной любви к ней, К той, которая, давшей мне жизнь, Поразила мою душу именно мукой. Поразила тем более, что в силу любви Из состояла вся ее душа, Была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, Сколько горестных песен, Слышал из ее уст. В далекой, родной земле, Одинокая, навеки всем миром забытая, Да покоится она в мире, И да будет во вовеки благословенное Ее бесценное имя. Уже лета та, чей безглазый череп, Чьи серые кости лежат теперь где-то там, В кладбищенской роще захолустного Русского города, на дне уже безымянной могилы, Уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате а в большое незавешенное окно бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко-высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную, исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые, как будто, что испытывала и она эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете. Я заплакал, я позвал, разбудил отца. Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди. Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их. В детской душе остается больше всего яркое, солнечное, и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего две-три темных картины. Да и то потому, что были они необычны. Какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами. Ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает на сорок мучеников. Очаровательным же по той причине, что чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте. Потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное. Проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме, увидали, что со двора застет что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь, и от которых работники откапывали нас потом весь день. И, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развивающийся и перекошенный от студенного ветра, который гнал его несчастного кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучок. В общем же, повторяю, Раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за провалом в версте от нас. Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. Все человеческие радости бедны. Есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе.